habíamos hablado en las últimas clases de que fue la, cuando fue la expulsión de los Yehudim de España. Entonces, ¿a dónde se dirigieron esos judíos? Porque en muchos lugares no los aceptaban. Iban, como dijimos, en barcos o iba, y decían, no, acá no, acá no son... Porque no solamente que no los aceptaban, sino que aparte el Yehudí venía de una manera tan denigrante viajando en los barcos o en, 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 en los medios de transportes que había, que ya venían prácticamente decrépitos y venían este, con, eh, infectados con peste. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué país los iba a recibir? Y al final pasó que en lugares donde los recibieron, como en Portugal, al final terminaron, se, se infectaron también la, 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 la gente que estaban ahí, y en, en Nápoles, en Italia. Entonces, era muy difícil en ese momento. Entonces, muchos también optaron, como dijimos, por irse a ver qué pasa en las tierras, en las, en las, las nuevas conquistas, en la Nueva España, que se vinieron, en lo que habíamos visto, que habían llegado a todo lo que es América. Pero este, también hubo otro lugar que los recibió, que fue, vamos a ver ahora más adelante, que fue Polonia, que abrió a, totalmente sus puertas, ¿sí?, y de ahí surgió todo lo que es la comunidad que nací muy fuerte, y el Hasidut, el Ita, y vamos a hablar de todo eso. Pero antes, quiero hablar de un evento especial, ¿sí? que prácticamente fue una, una nueva religión, ¿sí? la, la religión protestante, ¿sí? que es protestante, protestante que protesta contra el cristianismo, y eso es lo que vamos a ver, eh, quizás algunos ya lo saben, no muchos, pero cosas impresionantes que vamos a escuchar en, en ahora y de ahí vamos a sacar nosotros de ahí vamos a sacar eh, algunas enseñanzas a, vamos a deducir qué, qué pasó y qué tenemos que aprender de todo esto vamos a hablar de este personaje en este, se llama Martín Lutero Martín Lutero él había nacido en 1483 él no era ninguna persona especial ningún personaje especial él siguió de acuerdo a los deseos de su padre, que él creía y su padre quería que estudie Derecho en la universidad. Y así hizo, eh, fue a estudiar Derecho en la universidad. No era ningún monje, no era ningún eh, religioso, era una persona, nació en Alemania. Sí. Entonces, resulta que todo eso cambió, empezó a estudiar Derecho en la universidad. Y todo eso cambió porque un día que estaba regresando a la casa de sus padres, parece que había una, ese día una tormenta muy, muy fuerte. Y había unos rayos que caían que estremecían a quien sea y le cayó un rayo muy cerca de él, algo que lo dejó atónito, lo estremeció tanto que en ese momento él gritó, si logro salvar, salvarme me voy a convertir en un monje, o sea, como que él quiso salvarse, entonces le dedicó, porque pensó que ya no se iba a salvar, de tantos rayos que estaban cayendo en ese momento, pensó que esa tormenta ahí él se quedaba y resulta que se salvó se salvó, llegó a la casa de los padres y lo primero que dijo, lo primero que hizo es cumplir con lo que habían prometido. Entonces, hizo una peregrinación a Roma. Desde, estamos hablando, no había medios de transporte, no había cómo, cómo, cómo movilizarse. Hizo una peregrinación a Roma, desde Alemania ¿sí? hasta Roma y cuando llega a Roma tenía que subir las colinas y la sube de rodillas, o sea, sube de rodillas, dos días subiendo de rodillas las colinas de Roma para poder llegar hasta donde se encuentra hoy en día el Vaticano. 
Esto todo era la intención, agradecer que se había salvado de los rayos que caían. Entonces, resulta que cuando llega a Roma y empieza a ver lo que está ocurriendo dentro del Vaticano, se dio cuenta que todo una farsa, se dio cuenta que todo lo que hacían, o sea, era todo para beneficio propio. No solamente eso, vio mujeres de la calle que entraban y salían como en su casa al Vaticano. Dijo, ¿y esto qué es? No, pues hay por ahí unas cosas que el Papa se, se maneja por ahí. Empezó y dijo, no, pero esto no es la realidad, esto no es lo que yo tenía entendido del cristianismo, ¿cómo puede ser? Y empezó a ver, y empezó a ver cosas raras. León, León décimo, León, ahora vamos a ver. Entonces, eh, entonces, era de los Medici, León de Entonces, él no podía entender qué estaba pasando y se decepcionó completamente. Dice, ¿cómo? Yo ahora me, me dediqué mi vida a, a, a ser un cura, a ser un monje, porque, yo, porque me salvé de los rayos. Y ahora estoy viendo esto, que es toda una falsedad. Entonces, en ese momento, se dio media vuelta y se regresó totalmente decepcionado. Dijo, esto no puede ser, esto no es lo que las enseñanzas cristianas, no es lo que enseñan, esto no es. Hay que volver a la Biblia original, no hay que hacerle caso a todos los evangelios. Los evangelios son el segundo testamento que, maneja, que se manejan los cristianos. Dice, no, esto es todo falso. Entonces, necesitamos volver a las enseñanzas originales del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el Antiguo Testamento? ¿La Torah? Vamos, ok, vamos a ver si el judaísmo no. Hay, hizo una, empezó a hacer una reestructuración de todo lo que es la, la Iglesia Cristiana de Europa. Y esto se conoce, bueno, cuando él empezó a hacer esta reacción, la, la Iglesia Cristiana no se quedó. Eh, eh, ¿Qué hicieron? La reacción de la Iglesia Cristiana, esto se, se le conoce como... Eh, Eh, la reforma protestante, o sea, ahora van a reformar, se conoce, eh, la reforma protestante es lo que hizo Martín Lutero. La contrarreforma, cuando escuchamos una palabra, la contrarreforma es lo que la iglesia ahora empezó a levantarse contra Martín Lutero. Él lo primero que hizo fue, se casó, si él era monje, no se podía casar, y se casa con una monja, o sea, tampoco se puede casar una monja. Entonces, él se casa una ex monja que se llamaba Catalina de Bora, y era, entonces ahora él inició un movimiento de apoyo al matrimonio sacerdotal. O sea, él dijo, no, los sacerdotes necesitamos casarnos. En, la, en, la, en el Antiguo Testamento dice, pero urbut, se tienen que fructificar. Nosotros necesitamos volver al Antiguo Testamento. Entonces, ahora él quería quitar por completamente lo que se llama el celibato. El celibato es lo que los, los, los sacerdotes no se casan. El celibato se había instalado desde el año 1075. El Papa Gregorio VII, él había instaurado el celibato, que decía que para un para para ser santo necesitaban separarse de las mujeres. Y hubo un problema muy grande y a partir de ahí todos, si se querían seguir sacerdotes, tenían que separarse de las mujeres. Pero es algo completamente contrario a lo que dice la Torá. La Torá dice que un rabino justamente para poder ser rab necesita estar casado, necesita estar ishubadad, ¿sí? Y no puede ser eh, que no tenga que no tenga esposo. Entonces, acá fue totalmente lo contrario. Entonces, él empezó ahora Dice, yo quiero entender la, la Biblia, pero para entender la Torah, el Antiguo Testamento, necesito estudiar hebreo. Se metió Martín Lutero a estudiar hebreo, hebreo y, y griego. Empezó a profundizar en, en todo lo que es el significado, las matices de, de las palabras, porque las palabras en hebreo no tienen, no tienen eh, eh, vocales, no tienen los, los puntos o sea, en, en la Torah. Entonces... Eh, 
ahora se dio cuenta de algo, y empezó para poder traducir la Biblia, y ahora se dio cuenta de algo peor todavía. Se dio cuenta que había monjes o sacerdotes por todos lados vendiendo indulgencias. ¿Qué quiere decir vendiendo indulgencias? Eran mandados desde Roma por el Papa, eh, eh, el León X, a vender, ¿qué son indulgencias? O sea, indulgencias en aquella época, cualquier persona podría comprar las indulgencias. Quiere decir, yo compro una indulgencia, pago. De acuerdo a lo que pague, se me perdonan mis pecados. O sea, puedo pagar, sí, es un perdón, pago un perdón. Entonces yo voy pagando, pero no solamente pagar, o sea, con, pagando sin hacerte yuba. Pagando, se perdonan los pecados. Pero no solamente que se vendían indulgencias para una persona, sino a veces se pagaban para personas muertas, parientes muertos, que supuestamente, de los goyim estamos hablando, ya estaban en, en, el, en, el, en el purgatorio, en el infierno. Bueno, yo puedo pagar por ellos para salvarlo. Entonces yo pago. Pago, pago por uno mismo, pago por, por los parientes muertos. Y no solamente eso, algo impresionante. Se podía pagar para redimir pecados futuros. O sea, yo puedo pagar... Para los abonot, los pecados que voy a hacer más adelante, puedo pagar. Obvio, todo tiene su precio. Todo tiene su precio. Se pagaba para redimir futuros pecados que uno habría de cometer. Yo puedo pagar pecados que voy a hacer. Entonces, con eso, puedo hacer los pecados, igual yo ya pagué. No hay ningún problema, puedo hacer lo que quiera. Depende, si paga menos, le dura por un año. Sí, sí. Si paga por 10, puedo pagar por 10 años. Eso me permite pecar por 10 años. Y esto se volvió lo cual, este, este Martín Utejo, no, esto no puede ser. ¿Cómo puede ser que manden desde la iglesia a vender indulgencias? Y esto fue algo tremendo. Lutero vio en estas indulgencias un abuso, de, no, solamente, no solamente un abuso de poder, sino una mentira, no teniendo en cuenta la base de, la, de, de las escrituras, la base del Antiguo Testamento, porque que esto puede llegar a confundir a la gente, Y la gente va a pensar que ya comprando indulgencias, yo no necesita confesarse como ellos, como hacían, como se hace normalmente los, los, los cristianos, no necesita un arrepentimiento verdadero, porque de todas maneras no hace falta arrepentirme, compro y se acabó, ya, ya, ya pagué y ya, ya está todo. Se dio cuenta Lutero entonces que todo esto era un, una mentira y la iglesia católica que era todo totalmente una falsedad. Y esto fue lo que dio lugar a la reforma protestante que es protestante yo protesto en contra de la iglesia porque esto que están haciendo es, es una mentira que hacían con ese dinero según decían que era para reformar el vaticano había que reformar estaba muy muy venido a menos había que arreglar todo que el vaticano entonces parte de ese dinero se, uva, se iba a usar para la reforma de todo el vaticano la otra parte quién sabe eso queda en signo de pregunta entonces él dijo Martín Lutero, él empezó ahora a hacer unos sermones, ¿sí? Y vean esto, nada más, a ver si alcanzan a ver. Con el renacimiento en la iglesia, todo estaba en venta, todo. Todo lo que se podía vender, se vende. Luego de la construcción de la Basílica de San Pedro, que es la, en, en lo que conocemos como el Vaticano, ¿sí? surge un negocio lucrativo para comprar la paz mental. El Papa León X ideó y difundió las tarifas para ir al cielo. O sea, ¿cuánto que había que pagar? Eh, él, él mandó las insurgencias. Eh, dicen que él venía... Seguramente, seguramente. Seguramente, seguramente. Él puso las tarifas para ir al cielo. ¿Sí? Término, en cuanto había que pagar en cada caso particular por ser, para ser perdonado. 
De acuerdo a la práctica de su predecesor, que era Julio II, otro papá, este negocio podía ser perfeccionado, o sea, lo podemos hacer mejor. Es aquí que surge la famosa venta de, insurgen, de, de, las, de las indulgencias, ¿sí? donde se establecía una tarifa para pagar por los pecados. ¿sí? Ahora, las indulgencias, según la doctrina de la iglesia, consisten en la remisión de la pena temporal por los pecados cometidos. Temporales, de acuerdo a lo que pagues, puede ser temporal, si pagas más, más tiempo, si pagas más, muy bien. Entonces, a finales del siglo X, la concesión de indulgencias se había convertido en, una, en, en, en gran medida en un privilegio que utilizaba el Papa para mejorar sus finanzas. O sea, él necesitaba dinero para mejorar sus finanzas. Entonces, los clérigos se dedicaban a conceder indulgencias a cambio de dinero y afirmaban estar en condiciones de perdonar los pecados. O sea, ya cualquiera podía perdonar, dame el dinero y perdonamos. Además, se podía ganar indulgencias por adelantado de pecados futuros, como dijimos. Los predicadores de insurgencias recorrían los pueblos y ciudades ofreciendo sus servicios como si fueran barberos o limpiabotas. Ellos iban... ¿Quieres indulgencias? Acá te firmo un papel, ya está acá firmado por el Papa y ya está perdonado. Uno de los predicadores, de los más famosos, se llamaba el monje dominico Joanes Tetzel, que gracias a su facilidad de palabra fue designado directamente por el pontífice para esta labor. O sea, todo, él ya tenía mucha, por todos lados había Shelijim, ¿sí? ¿Para qué? Para poder recobrar, recorrer, este, juntar insurgencias. Hay una frase... Algo increíble, se van a estremecer. Una, se llaman las grandes frases de la cristianidad. Dice así, y esta fue dicha por el Papa León X. Desde tiempos inmemoriales he sabido cuán provechosa nos ha resultado esa fábula de Jesucristo. ¿Quién lo dijo esto? No, no, lo, dijo, lo dijo el Papa. O sea, ¿cuánto hemos hecho negocio con esa fábula? Esto lo dijo el Papa El, 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 el que era, él era de los Medici ¿Sí? es, es algo impresionante ellos mismos sabían lo que es y lo que no es ellos mismos sabían lo que salían a vender no, esto no lo dijo ningún jajam nunca lo va a decir ningún jajam entonces este que se dedicó ahora, él fue y en ese momento, el 31 de octubre de 1517 fueron clavadas las 95 tesis se llama Sí, la famosa, en la puerta de una iglesia, en el palacio de Wittenberg, eh, la iglesia de Wittenberg, con una invitación abierta, abierta a debatirlas. O sea, las tesis eran revocar todo lo que los, los papas estaban haciendo, de vender todas las, las eh, indulgencias. Esa tesis condenada lo que es, condenaba lo que es la avaricia, el paganismo de la iglesia como un abuso y pedía una disputa teológica. Él ahora quiere hacer una disputa, un debate contra la iglesia el protestantismo contra la iglesia al cabo de semanas se había difundido esas tesis por toda Alemania y pasados los meses por toda Europa, o sea ya era algo tremendo que la gente se estaba dando cuenta del de engaño que se estaba produciendo, pero en 1518 el Papa León X dijo sobre Lutero eh, es un borracho alemán este que escribió las tesis es un borracho alemán y afirmó que seguramente cuando esté sobrio va a cambiar de parecer así él mandó a decir ¿sí? acá vemos lo que dice son el cuestionamiento al poder y eficacia ¿qué son las 95 tesis? es el cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias un debate teológico, él lo que quería es, estaba molesto porque porque la gente del campo, la gente ignorante decía bueno, pues, la gente que sabía no pero la gente ignorante, que la mayoría de la gente era del pueblo, del campo. Ellos iban y pagaban y le sacaban todo su dinero. 
Entonces, como dijimos en la mañana del 31 de octubre, él se presenta a la iglesia, cuelga las indulgencias y ahí eso fue, ya, ya, ya existía la imprenta y se fue mandando a toda Europa. Entonces, eh, y él, no solamente él, no cree en el Papa, ¿sí? tampoco cree, como vemos a, a ver, él dice, él sostiene... Eh, la teoría de la predestinación, la cual sostiene que el hombre se salvará por la fe. Por lo tanto, importa las buenas acciones. Él decía, ¿cuál era el lema de Martín Lutero? Nada más, a ver si ustedes saben de dónde viene. Él decía así, el justo por la fe vivirá. Eh, es un paso, está lo sacó de la Biblia. Él dice, no, no hay venta de insurgencias, no hay nada. El justo por la fe vivirá. Ese está escrito, ese era el lema de él. No solamente eso, sino que él decía que debía prohibirse el culto, el culto a la Virgen y a los santos, porque no existía ni la Virgen ni los santos. ¿Sí? Él, la, la libre interpretación de la Biblia, él rechazaba el celibato y la lengua oficial debía ser el latín. O sea, él decía que todo se había transgiversado. Aparentemente está todo bien por ahora. Entonces, eh, en vista de su oposición a esa doctrina... Lutero fue calificado como hereje, lo mandan a avisar desde Roma, este es un hereje. Y el Papa decidió suprimir ahora sus puntos de vista, ordenó llamarlo a Roma para, eh, para debatir, pero por problemas políticos él no se presenta a Roma. Entonces, ahora eh, Lutero, que antes profesaba, como dijimos, eh, la obediencia a la Iglesia, ahora él negaba abiertamente toda autoridad papal. Decía que el Papa no tiene ninguna autoridad. Este es el famoso que dijimos del Papa León, León X. También él declaraba que el papado no formaba parte de la esencia de la Iglesia. No tiene nada. El, los papas eran inventados, supuestos personajes, títeres que pusieron, pero no tienen nada que ver con la Iglesia. O sea, se está aventando, ¿sí?, duro contra toda la iglesia y la gente los empezó a seguir. No lo mataron. No lo mataron. Muchos lo querían matar. Entonces, ¿pero qué tiene que ver todo esto con los judíos? Pues, nada, ¿para qué estamos explicando de Martín Lutero? Si no tiene nada que ver con los judíos. Está bien, vamos a hacer una clase de historia, explicamos a Martín Lutero y se acabó. ¿Pero qué tiene que ver con nosotros? Y nosotros estamos hablando ahora de toda la historia del pueblo de Israel desde tiempos ancestrales hasta nuestros días. ¿Qué tiene que ver todo esto? Y esto está impresionante. En los inicios de la carrera, él pensaba que ¿por qué los judíos no habían creído en Yeshua? ¿Cuál fue el error de los cristianos no poder haber convencido a los judíos que se, que se conviertan en, en, en católicos, en cristianos? Eso fue la causa, la causa de eso fue los errores de los cristianos y de la proclamación de lo que para él era falsos eh, y apócrifos. O sea, todo lo, que, todo lo que hasta ahora lo hicieron fue falso. Entonces, no es la manera de acercar a un judío. De, de, de cristianizarlos, porque todos los evangelios hasta ahora habían sido falsos. O sea, fue la manera fue incorrecta. Él sugería que responderían favorablemente al mensaje evangélico si se les presentaba de forma adecuada. O sea, él decía, si les presentamos la verdadera cristiandad, entonces los judíos van a aceptar. Todo lo que los judíos hasta ahora no se convirtieron fue porque, porque fue una mala manera de llegar, porque fue falso. Al igual que Mahoma en su momento... ¿Sí? Mahoma, cuando, cuando empezó el Islam, 
empezó a acercar a los judíos. Habíamos hablado que Mahoma lo primero que hizo fue poner el día sagrado como sábado. Luego fue, fue, puso el, 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 el ayura, el ayura es el principal, eh, el principal ayuno de ellos, lo puso el 10 de Tishri, que es Kippur. Luego la, la, los rezos los hizo hacia el este, hacia Jerusalén. Y todo eso lo hizo para acercar a los judíos, las tribus judías que vivían en Arabia. Pero cuando se dio cuenta Mahoma que las tribus judías no lo seguían, sino que al contrario lo repudiaban, se hizo ahora el archienemigo de los judíos. Quitó el sábado y lo puso para viernes. El domingo ya estaba ocupado por los cristianos, entonces el sábado por el entonces lo tuvo que poner para el viernes. Quitó el día del, del Ta'anit, que era la Ashura, que era para el 10 de Tishri, y lo puso para el Ramadán, que hacen el ayuno. Quita la, eh, sacó la costumbre de, de, de rezar hacia el este y la puso rezar el rezo hacia la Meca. Sí, ahí se hizo contra los judíos y ahora fue a la fuerza. El que no se convierte era por la espada. Así figura lo que es en el Corán. Lo mismo hizo San Pablo. San Pablo, que fue el que difundió todo el cristianismo, que no era más que un yudí religioso, que se llamaba Saúl de Tarso, que estudiaba con los Ajamim en la Ishiba. Pero luego se apartó y él ahora se quería, él empezó a decir que vino, que le apareció Jesús y que le apareció el, el ángel Gabriel y empezó la doctrina, empezó a difundir y empezó a acercar a los judíos. Pero cuando vio que los judíos no se acercaban, O sea, si no tuvo que ir a acercar a los paganos y ahí se volvió ahora en contra totalmente de los judíos lo mismo hizo este este personaje que no se le puede llamar más que un rayá de lo peor porque ahora van a escuchar lo que pasó al principio él comenzó haciendo amistoso con el pueblo judío él pre- pregonaba en los sermones decía los judíos son nuestros hermanos de sangre él estaba convencido que se iba a ganar a los judíos Ahora, en 1519, Lutero dijo, él desafió la doctrina que, de, que, que decía servidumbre, o sea, de, que lo había puesto en su momento Justiniano, en el año 529, en un concilio, que él decía que servidumbre de los judíos, los judíos tienen que ser solamente esclavos. Él, Lutero escribió, teólogos absurdos defienden el odio al judío, o sea, todavía defienden el odio al judío. ¿Cómo consentirán los judíos en unirse a nuestras filas viendo la crueldad y la animosidad que les dirigimos? ¿Cómo quieres que los judíos se acerquen? Si en nuestro comportamiento hacia ellos nos parecemos a unas bestias. Entonces, ¿cómo quieres que acerquemos al judío? En su escrito, en el año 1523, él pone así, el hecho de que Jesús nació judío, Sí. Lutero condenó el trato inhumano a los judíos y exhortó a los cristianos a tratar a los judíos con amabilidad. Y él hacía, esos eran sus sermones. El ferviente deseo de Lutero fue que los judíos oyeran el Evangelio, ¿sí? proclamado con claridad lo que movería a convertirse al cristianismo. Si le decimos claro, les explicamos, se van a convertir. Él dijo así, si yo hubiese sido judío, y hubiese visto semejantes imbéciles y alcornoques gobernar y enseñar la fe cristiana, había llegado a ser antes un cerdo que un cristiano. O sea, dijo, si yo hubiese visto cómo, cómo trataron los cristianos a los judíos, si yo hubiese sido judío y hubiese visto cómo los trataban, yo hubiese sido un cerdo. Dice, han tratado a los judíos como si estos fueran perros en lugar de seres humanos. O sea, él está, imagínense, ¿usted qué piensan? Este es un saldic. Este es un sadicador, Hasideu Mota Olam, es uno de los justos entre las naciones. Él dice, no han hecho más que burlarse de ellos y apoderarse de sus bienes. Así decían sus sermones. Cuando los bautizan, les muestran 
no les muestra nada de la doctrina y de la vida cristiana. ¿Sí? Si los apóstoles, que eran también judíos, dice él, hubiesen hecho con nosotros los gentiles lo mismo que nosotros hacemos con los, con los judíos, nunca habría un cristiano entre los gentiles. O sea, si los, si, si los apóstoles hubiesen hecho lo que nosotros les hacemos a los judíos, no habría cristianos. ¿Por qué? Porque no es la manera de tratar. Cuando nos inclinamos a presumir de nuestra posición de cristianos, así decía él, debemos recordar que no somos no, sino gentiles, mientras que los judíos son del mismo linaje que Yeshua. O sea, ellos son de, de, de la misma religión que Jesús y nosotros nada más somos gentiles. Somos extranjeros, decía él, y familia política, mientras que ellos son parientes de sangre, primos y hermanos de nuestro Señor. Así decía, ellos son los verdaderos. Por lo tanto, si se quiere presumir de carne y de sangre, los judíos se encuentran en realidad mucho más cerca de Yeshua que nosotros. Entonces, ellos son los verdaderos hermanos. Si realmente queremos ayudarlos, debemos guiarlos en nuestro trato con ellos, no por la ley papal, sino por la ley de amor cristiano. O sea, este es un sadik, este es un sadik, está hablando, es, es impresionante, ¿no? Nunca nadie habló tan bien de los judíos. Debemos recibirlos cordialmente, permitirles comerciar, trabajar con nosotros, para que tengan la ocasión y la oportunidad de asociarse con nosotros y puedan escuchar nuestras enseñanzas, el testimonio de nuestra vida. Algunos de ellos se van a mostrar duros de, de aceptar, decía él. Pero bueno, ¿y qué? A fin de cuentas, tampoco nosotros somos todos buenos cristianos. O sea, él mismo estaba hablando. Sin embargo, hasta ahora, como le dijimos, si paramos acá, dejamos. Este es un sadik. Es asideo motaolam. Sin embargo, cuando Lutero comprendió que los judíos no seguían sus doctrinas, por más que él les acercaba, por más que daba sermones, por más que los convencía... Los judíos no se acercaban, no se volvían luteranos. Él suponía que eso iba a ocurrir, pero no ocurría. Entonces cambió completamente su postura. Es algo in, increíble. ¿Cómo puede ser una persona que pueda cambiar tanto? Es una, es una no, no, no hay, es, es bipolar. Y todo ese supuesto amor al judaísmo se transformó ahora en un odio tremendo y comenzó a atacar con furia a los judíos. O sea, de repente se transformó. Inmediatamente Lutero afirmó, los judíos son nuestra peste y nuestra desgracia. Esa misma afirmación, más adelante fue copiada por los nazis. Exactamente lo mismo, los nazis siguen las mismas teorías que en su momento fue eh, Lutero. Él escribe en un libro, en el año 1543, el libro se llama Bonden Juden unter Illen Lugen, lo voy a traducir, yo tampoco sé, sobre los judíos y sus mentiras. Escribe un libro así escribió qué se debería realizar, las acciones que se deberían realizar con los judíos. Por ejemplo, él decía, se debían quemar las sinagogas, destruir sus libros de oración, prohibir predicar a los rabinos, aplastar y destruir sus casas, incautarle sus propiedades, confiscar su dinero, obligar a esos gusanos venenosos a realizar trabajos forzados o expulsarlos para siempre. ¿Ya? O sea, ¿cómo puede ser una persona... De una, es impresionante. Esos están, ellos los judíos, están manchados con las heces del diablo, en las que se revuelcan como cerdos. La sinagoga es una novia impura, una ramera incorregible, sí, una mujerzuela impía. Lutero ahora propugna que las sinagogas y las escuelas rabínicas, las tishibot, sean pasto para el fuego. Sus libros de oración destruidos, 
que se prohíba predicar, como dijimos a los rabinos, que sus casas sean arrasadas, sus propiedades y dinero confiscados. Algo impresionante. No se les debe mostrar ninguna piedad ni misericordia, ni facilitar protección legal alguna. O sea, todo eso porque no logró, no logró convencer a los judíos que acataran su nueva religión. Y sigue diciendo, y estos infectados, gusados, venenosos, deben prepararse para el trabajo forzado o la expulsión definitiva. En este libro de Lutero, parece, aparentemente está diciendo también su, as- ¿Qué año? 1543, su asesinato, como escribe él, él escribe así, seremos culpables de no destruirlos. O sea, ya, ya, ya con eso ya está diciendo todo. También él aprobaba el asesinato. Como sea el caso, lo cierto es que este libelo ¿sí? solicita a los estados alemanes que actúen tomando como referencia estos puntos. Él dice así, escribe esto, está impresionante, él escribe estos son libros. ¿Qué debemos hacer nosotros, los cristianos, con los judíos que son esta gente son rechazada y condenada? Y él dice así, dado que viven con nosotros, nos osamos no osamos tolerar su conducta ahora que estamos al tanto de sus mentiras, sus injurias y sus blasfemas. Y da siete puntos que él aconseja que hacer con los judíos. En primer lugar, debemos prender fuego a sus sinagogas o escuelas y enterrar y tapar con su suciedad todo lo que, pre- lo que no prendamos fuego. O sea, lo que no se consumió con el fuego lo debemos tapar con suciedad para que ningún hombre vuelva a ver de ellos piedra o ceniza. Ese es el primer eh, consejo. Todos estos consejos lo tomaron luego los nazis. En segundo lugar, eso está escrito en su, en su libro, también aconsejo que sus casas sean arrasadas y destruidas porque en ellas persiguen los mismos fines que en sus sinagogas. En tercer lugar, aconsejo que sus libros de plegarias, los sidurim, y escritos talmúdicos, Se que, sean por medio de los cuales se enseña la idolatría, las mentiras y maldiciones y, plas, y, la, y las blasfemas sean eliminados, sean quitados y quemados. En cuarto lugar, aconsejo que de ahora en adelante se les prohíba a los rabinos enseñar. En quinto lugar, aconsejo que la protección en los caminos, o sea que los judíos tenían protección, como toda persona, si hay policías en las calles, sea abolida completamente para los judíos. No tienen nada que hacer fuera de la ciudad. Dado que no son señores, funcionarios, comerciantes, ni por nada del estilo. Hay que meterlos en un gueto, no hay que dejarlos salir. En sexto lugar, aconsejo que se les prohíba la usura. Los judíos eh, prácticamente se les prohíban todos los trabajos. El único trabajo permitido era la usura porque de ahí también vivían los sacerdotes, los curas. Que ellos mandaban a los judíos a que presten dinero y, y de lo que recibían de, de, de interés, el, un porcentaje se lo llevaban los curas. Entonces era un negocio para ellos que ellos no podían hacerlo abiertamente. Entonces, él dice, aconsejo que se les prohíbe la usura y se les quite todo el dinero y todas las riquezas en plata y oro y que luego todo esto sea guardado en un lugar seguro. Tampoco se los manden a los papas porque también se lo van a gastar. En séptimo lugar, recomiendo poner unas herramientas en mano de los judíos, judías jóvenes y judíos fuertes y dejar que con esas herramientas coman el pan con el sudor de su rostro, como se le impuso a los hijos de Adán. O sea, darle que quieren ganarse, quieren ganarse el trabajo, que vayan con herramientas a trabajar al campo, no que se dediquen a comerciar o a financiar, a ser financieros, que vayan y que trabajen y que, como paró en su momento, que desde el trigo, de ahí vayan haciendo el pan y de ahí, y de ahí coman, si no, que no puedan comer. ¿Quién les impide a estos judíos volver a Judea? Nadie. 
les proveeremos todas las provisiones para el viaje, para vernos por fin libres de este repulsivo gusano. O sea, esto es algo impresionante, como una persona que aparentemente era Hasideo Motogolán se, se vuelve en lo peor que existe. Para nosotros ellos son una carga grave, la cam- cal- calamidad de nuestra existencia, él escribe. Son una peste enclavada en nuestras tierras. Yo les arrancaría la lengua de la garganta. Los judíos, en una palabra, no deben ser tolerados. También les acusa de dedicarse al hurto y la usura. Si no fueran tan ciegos, su despreciable vida externa los convencería de la verdadera naturaleza de su penitencia. O sea, porque tienen su penitencia. Ya que abundan en ellos brujería, signos de magia, figuras y el tetragrama del nombre. Eso es con el tema meforaje que vamos a hablar con idolatría, envidia y vanidad. Además, no son más que ladrones y asaltantes que diariamente no prueban bocado y visten ropa que nos han robado y hurtado por medio de su maldita usura. Esto es lo que escribe este individuo. De este modo, viven día a día, junto con su esposa, hijos de robo y hurto, como ladrones, asaltantes, en total impunidad, y deberían ser colgados en la horca siete veces más alto que otros ladrones. O sea, esto, lo que está escrito, lo que está escribe es algo, y esto se empezó a publicar por toda Europa. O sea, imagínense la gente leyendo esto. El, el, eh, eh, Mike Kamp, la, la, lo que escribió Hitler, se quedó chiquito al lado de esto. Imagínense, o sea, todo, la, Milucha, lo que escribió ahí, el libro de Milucha. ¿sí? Alemania, esto es ahí, de ahí salió también. Él se quedó corto. Pero si las autoridades se rehúsan a usar la fuerza para restringir, restringir al diabólico atropello de los judíos, entonces los judíos, como, hechos, como hemos dicho, deben ser expulsados de sus países y ordenados a volver a Jerusalén, a donde puedan mentir, maldecir, blasfemar, difamar, asesinar, robar. ¿Quieren? Vayan allá. Todo eso, háganlo en Jerusalén. Ahora, hay una iglesia, hay una iglesia, se llama la iglesia de Wittenberg, donde él colgó su tesis sus 95 tesis. Esa iglesia es una iglesia que se, 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 se empezó a construir en el año 1300, se terminó de construir en el año 1470. Y esa iglesia, que está hasta hoy en día, era donde él publicó sus tesis, existe una imagen en esa iglesia, ¿sí? que esta es una imagen real, de ahora. ¿sí? La, acerca a la imagen es, están los judíos en, en contacto con cerdos, ¿sí? acá hay un rabino, Acá están los cerdos, si acá ven dice rabínico y acá dice Shem Ameforash, ¿sí? el, nombre, se llama el nombre de Dios. En esa cer- vamos, ahí se ve, se ve con unos judíos en contacto con unos cerdos representando al demonio y fue muy común en esa época. En la iglesia esa parroquial de Wittenberg hay una, un puerco esculpido en la piedra en la que maman unos cerditos que son unos cerditos, pero son esculpidos, son unos judíos. Detrás de la puerca, detrás de ese cerdo, se ve a un rabino, ¿sí? Acá, que está alzando la pata derecha de la cerda. Levanta el rabo de la cerda y mira por ahí. Con gran esfuerzo, está ahí está escrito que está mirando el Talmud, bajo el rabo, como si quisiera leer algo. Sin duda, y ahí ponen, ¿Qué encontró bajo el rabo? Encontró el Shema Meforash. Así, así está desde hace 700 años en esa iglesia que hoy todavía está en Wittenberg, en Alemania. 
Poco antes de su muerte, acá lo pueden ver también, esa es, una tapa, es la tapa del libro, ¿sí? la, del libro de, de Martín Lutero, que es, es la representación de lo mismo, ¿no? Acá está el rabino, acá están los... Acá, acá dice el rabino, llévame por allá. Poco antes de, de su muerte, que, que fue ocurrida el 18 de febrero de 1546, Lutero predicó cuatro sermones, o sea, antes de morir. Y él dijo, eh, en el penúltimo de esos sermones, él añadió lo que él llamó su última advertencia en contra de los judíos. El punto principal de su trabajo ahí era que las autoridades expulsaran a los judíos de sus tierras si estos rehusan convertirse al cristianismo. O sea, eso fue las últimas prácticamente de las últimas eh, sermones que él que dio. De no hacerlo así, de no, expulsar, de no expulsar a los judíos, indicaba Lutero, dichas autoridades se harían a sí mismas socios en los pecados de otros, de los otros. O sea, si, no, si no, ustedes no los expulsan, van a ser socios en los pecados. Fue algo tremendo este lo que provocó Martín Lutero. A veces nosotros lo escuchamos. El hoy, en día, hoy en día hay muchos países que son protestantes. ¿sí? No vayamos muy lejos. Estados Unidos es protestante. Inglaterra es protestante. Holanda es protestante. Muchos países que son protestantes. Hoy en día se cambió un poco, que lo vamos a ver más adelante. ¿sí? Pero lo que había infundido Martín Lutero fue un antisemitismo total. Fue algo impresionante. Era alguien agarrar y matar a un judío. Pero Baruch Hashem, a Dios nos protege. Con toda este, este, esta presión y este malvado, Dios nos protegió. Vamos a ver cómo salimos más adelante. Es el odio de los cristianos. Sí, hacia, hacia, sí exactamente. Al, al principio uno pensaba que iba a ser benéfico, pero totalmente es lo que pasó. Vamos a ver. En agosto de 1536, el príncipe elector en Alemania, se llamaba Juan Federico, él emitió un mandato que prohibía a los judíos habitar, participar en negocios e incluso atravesar su reino en Alemania. O sea, él, a raíz de lo que había leído y visto en todo lo de Martín Lutero, el príncipe mandó a prohibir que habite en Alemania. Pero en ese momento, Dios, a Kaushu siempre manda a su Shilijim. Había lo que se llama un, se llama Stadlan. Stadlan quiere decir hacer Stadlut. Se conocía mucho. Era un mediador, un yudí. Se llamaba el rab Yoselman de Rochein. Este es un rap muy importante, que fue un mediador. Bueno, así lo pintan eh, los, eh, los cristianos. Él pidió eh, al, al reformador, a Lutero, él pidió acercarse y quería una audiencia con Lutero, ¿sí? Antes, para, para explicarle que no es así lo que está hablando. La palabra Stadlam eh, eh, es Leistadel. Leistadel significa realizar un esfuerzo. Él era el mediador y el que salía a hablar por todos los judíos. Ese término era utilizado para describir a los, eh, los judíos que en la Edad Media y más adelante utilizaban sus influencias en la corte. Era un judío muy rico y él tenía influencias en la corte para cancelar eh, y, y, o disminuir decretos. Este se llamaba Rabbi Yoselman de Rochein, quien él vivió en Alemania en el siglo XVI. En muchas ocasiones arriesgó su vida para salvar a los judíos. En una ocasión, por ejemplo, había un judío como siempre lo hablamos, un judío apóstata. Esos son los peores. Un judío que se convierte al cristianismo, ahora, como es rechazado por la comunidad, ahora se vuelve, pero en el peor enemigo. Se llamaba, este judío se llamaba Pfefferkom. ¿Alguna vez lo escucharon? Era un judío renegado, Johannes Pfefferkom, el de en 1523. Él se había convertido en el año 1505 con toda su familia al cristianismo. ¿Por qué? Él había robado. En la comunidad robó 
Entonces le hicieron un jerem, los rabinos le hicieron un jerem, lo apartaron. Entonces él ahora se enojó contra los rabinos, le hicieron un dintorá. Ahora dijo, y ahora se empezó, entonces como él lo apartaron, le hicieron un jerem, como vamos a decir, la ley de, del hielo, lo apartaron de la ciudad. Entonces ahora él se fue y se convierte y ahora fue de lo peor, empezó a atacar. Él fue e informó al, al emperador alemán, se llamaba Maximiliano I, que el Talmud insultaba a los cristianos y que por lo tanto debía ser quemado. Este ahora fue a incitar, ¿sí? él era un teólogo y un escritor. Entonces, el emperador, el 10 de noviembre del año 1509, el emperador alemán Maximiliano I ordena que todos los judíos ahora deben entregar todo su Talmud que tiene en la casa la Gemarot. ¿A quién se la tienen que entregar para que la revise? A él, a este judío renegado. O sea, obvio, él va a ser el encargado de revisar a ver las blasfemas que tiene el Talmud. Él iba a ser el encargado de revisar y de quemar todo el material incriminatorio que allí encuentre. Es algo tremendo. Este Yoselman ahora eh, se, eh, obtuvo ayuda de muchos amigos, y judíos y no judíos, también obtuvo la ayuda eh, también de, de un, un yudí muy importante que se llamaba Rab Ovadias Forno, que vivía en Bolonia. Estuvimos en su, en, su, en, su, en, su, en su... Vamos a hablar de él. Vamos a hablar. Entonces, él fue, eh, se presentó también con el Rabo Badias Forno en 1498. Él ahora eh, tenía amigos también no judíos. Y uno de sus amigos no judíos era, se llamaba Johan Reuchlin. Era muy famoso, era un filósofo humanista. Él era cristiano y él defiende a los judíos. Él pudo convencer de que el Talmud no, no tenía ningún perjuicio contra los cristianos. Este Joan Reucheli, que era cristiano, estudió con Rabo Badias Forno en Bolonia. Estuvo muchos años estudiando hebreo, era humanista, entonces estuvo muchos años estudiando hebreo con Rabo Badias Forno. Rabo Badias Forno fue uno de los que explican la Torá, así como Rashi, como Balaturim. ¿sí? Rabo Badias Forno es uno de los grandes Talmud Jajamim que vivió en Roma, y luego en Bolonia. Está su, todavía su, su yeshiva donde él daba sus clases. Y este eh, Reuchelin era alumno de él, que estudió mucho tiempo con él. Entonces, Yosel, este Yoselman se presenta con el emperador y logra cancelar el decreto en 6 de junio de 1510. Ese decreto que era que había que entregar todas las Gemaró, todo el Talmud a, a Pfefferkorn, que era un judío renegado, se logra disuadir, se cancela el decreto. Y también se los pulsa de la ciudad a este Pepecón. También en otra oportunidad había unos sacerdotes dominicos que intentaron convencer al, al emperador Carlos V que él, él era emperador de España y también era emperador de Alemania. Entonces, eh, para que, ¿qué, ¿qué es lo que querían? Así como en España había, había Inquisición, querían convencerlo que en Alemania también ponga la Inquisición y se persiga a los judíos. Yoselman viaja hasta España Y se presenta a riesgo, porque en España si veían a un judío automáticamente lo quemaban. Ya, ya, ya había sido la, la, la expulsión de los judíos. Arriesgándose, como dijimos, incluso a ser quemado en la hoguera, logra convencer a Carlos V de que no hiciera caso a esos sacerdotes y que no instalara la Inquisición en Alemania. Ya, la Inquisición ya estaba en España, pero que no la pongan en Alemania. En respuesta eh, a esto, estaba todavía Lutero, eh, él, eh, o sea, este, este Yoselman se refirió a sus intentos fallidos de convertir a los judíos, o sea, contrarrestó todo lo que Lutero estaba difamando. Entonces, 
Este Yosef, que era un sadik, intentó también ayudar a los judíos de Sajonia. Escribió en sus memorias eh, que toda esta situación de vida todo, se presentó debido a Martín Lutero. O sea, todo, ¿por qué pasó todo lo que estaba pasando debido a Martín Lutero? Todos Y él escribe que Martín Lutero, que su cuerpo y alma se fundan en el infierno, él escribe y publicó muchos libros, que eh, Martín Lutero, que había eh, 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 muchos libros heréticos, eh, en lo que dijo que toda persona que, que ayuda a los judíos, como dijimos, estaba condenado a la perdición. Josel, este de, era, un, era un Talmud Jajam, y aparte ayudaba mucho, como dijimos, él pidió, iba de ciudad en ciudad pedi, pidiendo que, prohibí, que, prohibía, que prohíban la venta O, la, o que se repartieran los libros de, anti, de, de antijudíos de Martín Lutero al principio se negaron pero después al final aceptaron a quitar este libro de la venta al público y de poco a poco se fue quitando gracias a quien a este sadik que se llamaba José de, de, de eh, Rogel entonces resulta que ahora de donde se influenció Martín Lutero porque también el, así como Hitler se influenció de Martín Lutero. Martín Lutero se influenció de otro lado. Es algo impresionante. Él se influenció de un libro que se llama el libro en español, se llama La creencia judía al completo. Es un libro de un tal Antón Margarita. Y este Antón Margarita también era un judío converso al cristianismo que se había convertido en luterano. Esto que puedes ver acá es un libro... Está en inglés, es toda la historia de Rabbi Yoselman de Roshain, cómo él iba ciudad en ciudad salvando a los judíos. Había un judío que era hijo de un rabino llamado Jacob Margaliot, él era de Ratisbona, y este se había convertido al cristianismo y ahora denuncia sí, que todos los judíos quieren quemar a los cristianos. Y era algo impresionante, y no solamente eso, él anuncia que la Lenu le que nosotros decimos, ¿sí? trae una tendencia anticristiana. ¿Por qué? Decimos en la Nusha Beach. la Ebel Barik. Que ellos se aposternan a Ebel, a algo vano, Barik. Barik suma 316, igual que Yeshu. Entonces dicen que están dentro de la Nusha Beach, ellos están poniendo, que ellos se aposternan la Ebel, algo vano, que, que es... Yeshu, para no poner Yeshu pusieron Barik, Barik suma 3.16 igual que Yeshu. Entonces va y los acusa. ¿eh? Sabía que Mati era un judío, hijo de un rabino. Y él escribe un libro, algo tremendo. Un libro que publicó en 1530. Su libro antisemita fue leído por Lutero en 1539. Lutero escribe todo lo que escribió en base al libro de quién? De este judío renegado. O sea, toda, siempre lo que vemos, siempre. Dice, me dice el Naví. Tu destructor va a salir de tu mismo lugar. Y vemos así con Torquemada, vemos así con mismo Hitler, descendiente de judíos. Todos los, los peores enemigos salen siempre de dónde? Del mismo judío. Él se llamaba Anton Margarita. Es conocido, ustedes lo pueden ver. Anton Margarita, el, el hombre judío, no sé, pero su papá, como dijimos, se llamaba, era un rabino, era un rab, Jacob Margalión. La obra, esta obra de este Anton Margarita fue contundentemente desacreditada por José, por el rabino José de Rosheim, en un debate público, él tuvo un debate público en 1539 ante el emperador Carlos V. Este José, el rabino con Carlos V, y resultó que tuvo éxito y expulsan a Margarita del imperio, a este judío renegado, gracias a, a este sadik que se llamaba Rabí Yoselman de Rosheim. 
está el libro, lo pueden leer, pero está en inglés. Un siglo después de las protestas de Lutero, había una, una, una revuelta que se llamó la Guerra de los 30 Años. La Guerra de los 30 Años es el protestantismo contra el cristianismo. Es una guerra que duró muchos años, que fue un conflicto entre católicos y protestantes que arrasó gran parte de Alemania. Incluso, durante el juicio de Nuremberg, ya vamos a ver mucho más adelante, el, eh, había un ju el juicio de Nuremberg, cuando después les preguntaban a cada uno por qué lo hiciste, ellos dicen, nosotros nos guiamos en base a Martín Lutero. O sea, todos contestaban en el juicio de Nuremberg. El editor también, había un editor propagandista de los nazis, se llamaba Julius Streicher, Él defendió la causa cuando le cuestionaron el antisemitismo. Él decía, publicaciones antisemitas han existido en Alemania durante siglos. Él era encargado de toda la propaganda, él con otro, de, de la, la propaganda nazi. Desde la década de 1980, algunos organismos de la Iglesia Luterana, estamos hablando de 1980 ahora, han denunciado formalmente los escritos antisemitas de Lutero. O sea, la Iglesia protestante ahora quiere ahora reivindicarse de todo lo que había hecho Lutero entonces ellos eh, eh, se reivindicaron pero hay algo impresionante nosotros conocemos lo que es el Kristallnacht ¿sí? la noche de los cristales rotos entonces en la noche de los cristales rotos salió todo por Martín Lutero todo lo que ellos mismos habían predicado, todo lo que la iglesia luterana había predicado, salen, ellos se basaron en esas palabras duras de él para hacer lo que hicieron exactamente en el Kristallnacht. Hay un, eh, acá vemos eh, que, fue, que se, fue del 9 al 10 de noviembre, eh, y, y ellos, ellos en, en 1998, era el, el 60 aniversario de la noche de Kristallnacht, la iglesia luterana de Baviera emitió el siguiente comunicado, o sea, para arrepentirse de lo que hicieron. Es imperativo para la iglesia luterana, la cual ella misma está en deuda con la obra y tradición de Martín Lutero, tomar seriamente sus pronunciamientos antijudíos, reconocer su influencia teológica y reflexionar sobre sus consecuencias para así distanciarse de cada expresión de antijudaísmo dentro de la teología de Lutero. O sea, la iglesia, la iglesia luterana... En el año 1998, cuando fue el 60 aniversario del Kristallnacht, que fue provocado por Lutero, ellos se quieren, como ahora, confraternizar con el pueblo judío. Es decir, que si reconocen, después de todo lo que pasó y después de todas las muertes que pasaron, pues ya no, no, no sé, no sé, no sé, sí, no sé, no hay manera de volver a, a revivir. Por ejemplo, hay un historiador británico que yo, hay un libro muy interesante, se, lo, se llama Paul Johnson, se lo recomiendo mucho, está impresionante toda la vida, la, la historia de judía. Él declaró que sobre el libelo, sobre los judíos y sus mentiras, ese libro, que fue el primer trabajo del antisemitismo moderno y un paso gigantesco al camino hacia el holocausto. O sea, el holocausto provocado son todas cosas bien llamadas, pero parte fue por este libro. De igual manera, los historiadores del nazismo no pueden dejar de señalar que cuatro siglos después de haberse escrito este libro, los nazis lo citaron para justificar la llamada solución final. O sea, cuando los nazis ponen la solución final, ellos justifican las enseñanzas en el libro de Lutero. Incluso algunos estudiosos como Simón Schuster han atribuido la Shoah directamente al antijudaísmo de Lutero. Muchos historiadores dicen que fue por eso. Imagínense todo lo que provocó este antisemita malvado de Mantil Lutero, que fue algo tremendo, fue algo en la historia de Israel, algo muy difícil. ¿Pero qué pasó? Como dijimos varias veces, 
cuando se cierran unas puertas en un lugar, inmediatamente se abren las puertas en otro lugar. Akashvarujú nos va preparando el camino. Se cerraron las puertas en Israel, se abrieron las puertas en Babilonia, se cerraron en Babilonia, se abrieron las puertas en España y en Alemania y en Francia. Cuando se cierran las puertas en Alemania y en Francia, ¿quién, y, en, y en España, ¿quién ahora nos va a abrir la puerta? ¿Quién ahora nos va a recibir? Acá pueden ver unas imágenes de, de su momento, de, 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 de algo que era similar toda la, 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 la idiosincrasia de cada uno. Polonia, en el siglo XVI, bajo el reinado de los hijos de Casimiro IV Jagellón, que él era de 1447, se había unido con Lituania y se convirtió en una gran potencia. Polonia se convierte en una gran potencia. ¿Por qué? Todos los territorios de ahora, los países que son Polonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania y Rusia, eran Polonia. Imagínense la potencia que era Polonia. Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Rusia, todo era Polonia. De acuerdo con la leyenda, los judíos que viajaban desde Alemania hacia el este, estamos hablando por los años 900, ellos decían que habían recibido un mensaje de Hashem, y de, la cual deberían asentarse en Polonia. ¿Cómo se dice Polonia en hebreo? ¿Alguien sabe? Polin. Polin. Aquí tienes que habitar. Entonces decían que era un mensaje que de Polin, Polin. Aquí habita. Y ellos decían que de ahí les mandaron, habían recibido un mensaje del Shamaim, y se asentaron incluso desde el año 1100. Al principio los judíos viajaban a Polonia para escaparse de la persecución y de los estragos de la peste negra. La peste negra que fue entre 1348 y 1350, ya habíamos hablado, algo tremendo, pero resulta que la peste negra no llegó a Polonia. Llegó a toda Europa, pero a Polonia no llegó, y los judíos se fueron hacia Polonia. Vean nada más los caminos de Hashem, como Dios va mandando y todo, porque va poblando Polonia para que el día de mañana, cuando los expulsen de Alemania, se vayan a Polonia y ya encuentren judíos en Polonia. Así cuando los expulsaron de Israel, ya había judíos en, 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 en Babel, cuando los expulsan, los expulsan de Babilonia, ya había judíos en España, cuando los expulsan de España, ya había judíos en Turquía y en Polonia, cuando salen de Alemania, entonces Akash Barjú, Boré, Refuá, Lamacá, va creando la Refuá antes del golpe y ya va siendo así, cuando les expulsan de, de España, Akash Barjú hizo que Colón venga y descubra América para que podamos los judíos llegar a América, entonces todo está preparado, Y todo está hecho exactamente como que Shurohu va manejando el mundo. Nosotros nos damos cuenta ahora que vemos las historias, pero en el momento que uno está dentro, siendo protagonista, no se da cuenta hacia dónde nos va guiando Shurohu. Como dijimos, los reyes polacos necesitaban ahora, tenían tan grande el territorio, necesitaban poblar su vasto territorio y también estaban conscientes de la ayuda económica que podían traer los judíos. A dónde llegan los judíos siempre inmediatamente levantan el país. De hecho, la vida de Polonia para los judíos era más placentera que en cualquier otra parte. Algo pasaban bien. Las ciudades de polacas, Cracovia, eh, Varsovia, Poznania, Kalis, Brix, Grodno, se convirtieron en grandes centros judaicos. Y Shibot empezaron a abrir ahí. Polonia se convirtió en el lugar de refugio para los judíos despreciados y acosados. Donde encontraban lugar de refugio en Polonia. Muchos de los expulsados también de España y de Portugal también se fueron a Polonia. Uno dice, bueno, España son sefaradim. En Polonia también habían betagnesiot sefaradim, que eran los refugiados que salían de España. La gran mayoría de los judíos ahí vivían de la artesanía y el pequeño comercio. También había eh, prácticamente judíos en casi todos los pueblos de Polonia. Para el año 1500, nada más para que tengan una idea, 
Había en Polonia 50.000 judíos. En el año 1500 había 50.000 judíos. En el año 1600 había 150.000 judíos en Polonia. Ya para el año 1650 había 500.000 judíos en Polonia. Nada más vean cómo va creciendo. Se estima que durante el siglo VII, el 80% de la población judía mundial residía en Polonia. En el, en el siglo VII, el 80% de la población judía mundial habitaba en Polonia. El 80% vivían en Polonia. Imagínense, en el siglo VII. Perdón, 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 perdón. En el siglo XVII, me confundí. No, no, no. En el siglo XVII, en el siglo XVII, estamos hablando de 1600 a 1699, el 80% de la población mundial vivía en Polonia. Desde el cierre de las yeshivot de Sura y Pumbedita, que habíamos hablado en Babel, en Babilonia, y de, desde la destrucción de España, Portugal, de las comunidades, ningún otro país ten, poseía tanta cantidad de población judía, porque ya dijimos en España había mucha, mucha población judía, pero después que se fueron no había otra población judía tan grande como, como en Polonia. Luego de Babel, como dijimos, la Torá siguió en España, España, Alemania, Francia, pero ahora la fuerza de la Torá se establece ¿dónde? En Polonia. Polonia se convierte ahora en una enorme reserva judía para el futuro. Junto con los inmigrantes ashkenazim también penetró ahí el, el idioma, porque ellos traían el idioma de Alemania. El idioma de Alemania llegan a Polonia y se mezcla el idioma alemán con el idioma polaco, con el idioma hebreo, y ahí sale el idioma yiddish. Exactamente cuando se van de, de Alemania y llegan a Alemania, y el yiddish, a los judíos se le conocía como yiddish. Yiddish quiere decir judío-alemán. Y luego se, que se, 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 se mezclan el alemán medio que, hablaba, que se hablaba en los barrios judíos, en la región del Rim, era mezclado, como dijimos, con palabras hebreas, palabras eslavas, se convirtió ahora en el idioma oficial de las comunidades judías del Este, así como el, el ladino que se convirtió para los españoles que salieron de España, era el idioma oficial que, del judío. Este era el idioma del sefaradí, este era el idioma de la Shkenazí. El lenguaje fue sustituyendo gradualmente el idioma polaco. Se hablaba tanto en las familias como en las escuelas. Ya ese idioma, el yiddish, empezó a hablar en las escuelas, en las yishivot, ya se empezaban a enseñar en yiddish. Y algo increíble, hasta hoy en día, en las grandes yishivot ashkenazim, se enseña en yiddish. O sea, en Leikut, todos los shiurim son en yiddish. En las grandes yishivot de Israel, los shiurim son en yiddish. También las mujeres hablaban en yiddish en sus oraciones. O sea, sus rezos, las que no sabían leer, eran yiddish. No obstante, el yiddish se escribía con caracteres hebreos. O sea, era yiddish, pero se escribía con caracteres. Muy bien. Entonces, los judíos que venían de Alemania trajeron con, con ellos todos sus conocimientos del Talmud, que eran los que manejaban, tenían todo el Talmud. Las ciudades de Cracovia y Lublin se convirtieron ahora en los principales centros de Torá. Y ahí las yishivot venían alumnos desde Italia, Alemania, Moravia. Los grandes jajamín de en esa época que fueron los que infundieron toda la Torá eran tres. Uno era Rab Shalom Shachna de Lublin, era el suegro del Ramá. El Ramá es, este que vemos acá, se llamaba Rab Moshe Iserles, en, había nacido en 1520. Así como los sefaradín nos guiamos todos del Shuhan Aruj, los Ashkenazim se guían por Rab Moshe Iserles, que él está escrito también en el Shuhan Aruj. Todas las alajot de los Ashkenazim vienen, se guían por el Ramá. El Ramá era Rab Moshe Iserles, era el yerno de Rab Shalom Shachna. Y otro de los grandes jajamim era, se llamó, 
Rab Shalomó Luria, conocido como el Marshal, que había nacido en 1510. A estos tres grandes Rabanim acudían cientos de discípulos de, a absorber sus conocimientos. Prácticamente de estos tres grandes Jajamim salió la Torah. En, 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 en Polonia prácticamente todo Yehudí se, de, se dedicaba a estudiar Gemara. No había uno, aunque trabajaban las comunidades, ¿cómo era el sistema? Protegían a, sus, a los Bajurim. Les proporcionaban una determinada cantidad de dinero semanal. Todos están obligados a mantener a los Bajurim. Por su parte, cada Bajur Yeshiva estaba obligado a enseñar por lo menos a dos jóvenes. O sea, tú tienes la obligación de enseñar a dos eh, para ejercitarse en, 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 enseñando Gemara. Los Bajurim eran alimentados por, la, por las cocinas de las comunidades. Una comunidad, por ejemplo, de 50 familias tenía que mantener por lo menos a 30 bajurei yeshiva. Si había un pueblo con, 30, con 50 familias, tenían obligación mantener 30, 30 bajurei yeshiva y debían alojar, no había penimiot, no había donde dormir, cada familia debían alojar a los bajurei yeshiva en sus casas junto con sus dos alumnos. O sea, el bajurei yeshiva con los dos alumnos tenían que alojarlos en sus casas. En todas las regiones del reino de Polovia, Polonia no había ninguna familia que no estudiase Torah ni el Talmud. O sea, en todas las familias debía haber un abrej. O sea, todo lo demás trabajando, estudiando, pero un abrej tenía que salir, de, en cada familia tenía que haber un rab. En la cabeza de la familia era un moreo, un rab, o bien alguno de sus hijos. Lo mismo que en Turquía para los sefaradín, Polonia era para los judíos un país en el cual podían vivir ahora sin preocupaciones y con paz. Polonia era un, era un país que no había problemas, lo respetaban a los judíos. Las leyes de Segismundo I, que era el rey, y Segismundo II, fue en 1548, eh, ellos estaban interesados, obvio, en las ventajas económicas que traían los judíos, y que todo eso los protegían contra la violencia y contra las persecuciones. En el siglo XVII también, Polonia Esquenazí se convirtió en el centro de Torá del mundo judío. Todas las Ishibot ahí acudían. El Musar, los grandes movimientos de Musar. No había, debido a la, a la ausencia de opresión y la casi falta de asimilación, no había casi asimilación, entonces la cultura judía ahora se hizo, se levantó la, la espiritual, la vida espiritual, floreció en Polonia de algo impresionante como florecían las Ishibot. Entonces, este rab, como dijimos, Rabbi Moshe Iserles, el Ramá, él había nacido en Cracovia, Eh, y él fue uno de los grandes también de Jamín, de ahí toda la Torá salió de, prácticamente de él, hizo, él hizo varios libros. Y quiero, eh, después voy a hablar un poco más de él, pero ahorita quiero eh, contarles un suceso que pasó en estos, en estos tiempos, que fue algo eh, impresionante. Había un rap muy grande, se llamaba el Maharán de Padua. Estuvimos ahí en Padua, era un tal Mizraham que era a su vez pariente del Ramá. Él una vez tuvo una disputa eh, muy grande eh, con... Eh, él, él había nacido en 1473 en una ciudad en, en, en Alemania. El Maharán de Padua, también conocido, eh, se llamaba Rab Meir Katzenelbogen. Así es el nombre de él. Es recordado por el líder, eh, él era muy, el líder en el conocimiento. Muchas shelot, preguntas del Ramá desde, Alemania, desde Polonia, le mandaban al Maharán de Padua. Eh, este rab, su alumno, este, se había casado con la, con la, con la hija de, de, de su maestro. Él vivía en Padua, era una época, eh, una época que, eh, de, 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 de grandes talmidén en Italia. 
eh, incluso después voy a hablar un poco más de él, pero quería llegar a esto, a, a llegar a un, a un hecho que pasó y algo, algo que sucedió con un, con un nieto del Marán de Padua y a esto es lo que quería llegar, que ocurre, la, la contamos esta, esta historia en algunas ocasiones. Resulta que una historia fascinante, pero, eh, algunas ya los, creo que los mandé, algunas la habrán leído, Había un rey, se llamaba Shaul, vamos a ver, Shaul, ¿quién era Shaul? El rey Shaul, sabemos, el rey Shaul era en la época de David, pero esto fue algo impresionante. Resulta que por, por aquel entonces, estos son los reyes de Polonia, que lo quiero pasar nada más para, eh, estos son los libros que escribió, y ahora le quiero contar lo que pasó, esto más adelante lo vamos a ver en la próxima clase. Eh, resulta que este, este el, en, aquel entonces en, en, era... En Polonia había una aristocrática y muy adinerada familia conocida como Ratziwil. Entre los miembros de esa familia se encontraba un príncipe de nombre Mikolaj Kristof, que él era, le decían, el, se llamaba la familia Ratziwil, era una familia muy importante. Él se quería arrepentir de sus, de ese, todos sus, sus, eh, lo que, sus pecados cometidos, obvio, no comprando insurgencias, sino arrepintiéndose. Entonces, ¿qué hizo? Fue a ver a Roma al, a consultar al Papa Sixto V qué le recomienda para poder arrepentirse de sus pecados. El Papa, después, obvio, después de recibir una importante cantidad de dinero para poder decirle cómo debía arrepentirse, le dijo que para poder espiar sus pecados necesita despedir a todos sus sirvientes. Él venía con todos sus sirvientes que lo acompañaban en el viaje y que tenía que vivir como mendigo durante unos años. Y así fue. El príncipe, acá todos los consejos del Papa, se dedicó a deambular por diferentes ciudades de Europa. Una vez que concluyó, concluyó el periodo de, de, de pasar de ciudades a Galut, como se dice, ¿no? entre los ajamim, entonces, cuando acaba el periodo impuesto por el Papa para poder redimir sus pecados, en ese momento se encontraba en la ciudad de Padua, ya sin dinero, sin gente, no tenía manera ahora de volver a... Ya, terminó su pecado, ahora quiere volver a su ciudad, el príncipe, a su ciudad natal, en Polonia, a Cracovia. Empezó a, 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 a detener a la gente en la calle, por favor, yo soy el príncipe, por favor, les pido, ayúdenme para poder regresar, no tengo dinero para regresar. La gente lo ignoraban completamente. Nadie creyó, pero yo soy el príncipe de Polonia. Nadie le creía. Excepto un rabino que pasaba por ahí, ¿sí? que el rabino se llamaba Rabi Yehuda Katzenelbogen, era hijo del Marán de Padua. Este rab creyó en él, lo lleva a su casa, le da, lo convida con, con un café, le da de comer y le dice... Eh, no te preocupes, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar, y lo ayuda con dinero para volverse a su ciudad. El joven Ratziwil, el príncipe, le dice, bueno, yo quiero, le agradezco mucho, quiero, ¿cómo le puedo regresar este dinero? ¿Cómo hago para mandarle el dinero desde Polonia hasta Padua, Italia? Él le dijo, no te preocupes, eh, no necesitas devolverme nada. No, no, yo quiero agradecer, pues bueno, mira, mi hijo, se llama Shaul, él estudia en una yeshiva cerca de Polonia, en Brisk, hoy en día es Bielorrusia puedes mandarlo a llamar y puedes mandarle el dinero y ahí le devuelves lo que, lo que yo te presté pero no tienes ninguna necesidad de hacerlo dijo bueno, ¿de qué manera, de qué manera yo le puedo, le puedo de, de, retribuir esta ayuda? O sea, está bien, le voy a devolver el dinero pero quiero retribuirle la ayuda dijo, mira, no necesitas gratificarme absolutamente nada, le dijo el rabino lo único que te pido es que tú, como eres príncipe puedes hacer en Polonia algo por mis hermanos judíos o sea, si tú alguna vez tienes oportunidad de ayudar a mis hermanos, eso te voy a pedir que hagas, es todo, pero más que nada, no me debes nada de esa manera, el joven príncipe pudo regresar a Polonia 
No sin antes asegurarle al rabino que haría todo lo posible para mejorar las condiciones de los judíos en Polonia. Tan pronto como este príncipe llega a Polonia, manda a llamar a quién? Al joven Shaul de la Yeshiva, lo manda a llamar y le dice que le quiere devolver el dinero, lo trae con su carruaje, con los mejores recibimientos. Una vez en su palacio, el príncipe quedó impresionado del joven Shaul, era hijo de Rabi Uda nieto del Marán de Padua. Se queda impresionado por la inteligencia y los buenos modales, por lo que inmediatamente ofrece, le ofrece ser su secretario personal. Quédate acá. Yo no, yo me tengo que regresar a la Ishiba. No, quédate conmigo, no te preocupes, acá te voy a dar chance para que estudies. El joven aceptó la propuesta porque estaba esperanzado en, de esa manera poderle ser, ser útil a la comunidad judía, a sus hermanos necesitados en Polonia. En poco tiempo, Shaul había realizado un excelente trabajo, mismo que trajo mucho éxito a las propiedades del príncipe. Entonces no escatimó el príncipe ahora en darle una recompensa al joven judío y convertirlo ahora en un hombre muy rico. Este joven Shaul, que le decían Judith, el judío, que lo conocía en la corte real, era un joven muy querido en el palacio. Todo el mundo lo quería, todos lo admiraban, lo respetaban por su excelente capacidad y aparte su honestidad. Su reputación fue creciendo. Entonces, el 12 de diciembre del año 1586, muere inesperadamente el rey de Polonia. Se llamaba Esteban Batory I, el primero. Él muere en el año 1586. Pero resulta, Saúl en ese momento ya tenía 46 años. No deja, no deja herederos este rey. Entonces, por lo que todos los príncipes polacos ahora se reunieron para elegir a ver quién lo va a sustituir, porque ya no dejó herederos. Sin embargo, había una ley en Polonia. ¿Cuál era la ley? La ley era que el nuevo rey debía ser elegido el mismo día que muera el anterior. O sea, no podía haber un día que pase sin haber un rey. El debate se alargó demasiado, ya casi iba a dar la medianoche. A las 12 de la noche tenía que haber sido elegido el rey. Y no había rey, porque este rey no tenía herederos. No, ponían, no, se ponían, no lograban ponerse de acuerdo los electores, de las, había diferentes familias, la familia Zamoski, la familia Zambrowski. De pronto se levanta el príncipe, que había estado en Padua, y él toma la palabra y dice, señores, solo quedan unos pocos minutos para que se acabe este día, todavía no hemos, pedido, no hemos podido llegar a la elección del nuevo rey, debemos apresurarnos y elegir al nuevo monarca. Les tengo una propuesta. Le dice, mira, le dijo, mi secretario y gran amigo, Shaul, que ustedes todos conocen y admiran, en, que en, en todos nosotros confiamos en él plenamente, podría ejercer provisoriamente como rey, porque si ponemos un rey y luego no se quiere bajar de rey, ya, no hay manera de sacarlo, pero este es de confianza. Lo podemos nombrar como rey y luego cuando ya nos decidamos quién va a ser el nuevo rey, él va a abdicar y va a poner al nuevo rey. Entonces, hasta que tomemos la decisión correcta, sin apuros, sin presiones, Así podemos elegir al nuevo monarca. Entonces, él les propuso, todo el elector estuvo de acuerdo con la propuesta del príncipe y el 18 de agosto de 1587, el judío Italmid Raham Shaul, Kalzenelborgen, que le pusieron luego apellido Gual, vamos a ver por qué, él era el nieto del Marán de Padua, fue coronado como rey de Polonia, gran duque de Lituania y príncipe de Transilvania. ¿Eh? El príncipe lo, lo, lo propuso para porque nadie le tenía confianza, que si sube como, él, como rey ya no, no va a querer bajarse. El único que le tenían confianza era al Yehudí. Al mismo tiempo que se escuchaba el, en el palacio el grito de ¡Viva el rey Saúl! 
viva el rey Saúl, todo el mundo, y lo coronan como rey de Polonia. Ahora, el nuevo rey Saúl estaba consciente de que él no va a gobernar por mucho tiempo. ¿Sí? Enseguida van a elegir al otro rey. Ordenó que le traigan los libros y escritos de los decretos, sin perder tiempo trabajando durante toda la noche, él promulga unos nuevos decretos que habrían de mejorar las condiciones de los judíos. Uno de esos decretos, por ejemplo, constaba en que cualquier judí, cualquiera que asesinara a algún judío eh, no iba a recibir una pena de muerte, solamente pagaba una multa y sal. Entonces, él cambió ese decreto y puso cualquiera que asesina a un judío automáticamente recibe pena de muerte. Y no como hasta ese entonces, que nada más pagando una multa, el asesino salía suelto. Y cambió todas las leyes, empezó a cambiar todas las leyes favorables a los judíos. Al día siguiente, se presentan ante él una extensa delegación encabezada por el rey Segismundo, portando regalos para el nuevo rey. El rey Saúl los recibe afectuosamente, y ya sabía que venían a, a, a traer al nuevo rey. Y les habló, antes de abdicar, les habló a todos los presentes de la importancia de tratar a todos los ciudadanos con la misma bondad, sin distinción de raza ni de credo. Posteriormente, el rey Saúl se baja de su trono, se quita la corona de su cabeza y se la puso sobre el príncipe Segismundo, coronándolo como rey Segismundo III. Él lo corona a Segismundo, él mismo se baja y en 1586 sube como nuevo rey. La elección era obviamente eh, aprobada por todos, ¿sí?, De modo que el nuevo rey de Polonia ahora sería Segismundo III, quien premió a Saúl con una medalla real y durante su reinado, este Saúl fue muy benevolente con el pueblo judío, este rey. Él fue muy benevolente, ayudó al pueblo judío. Saúl, que fue conocido desde entonces como Gual, Gual en alemán significa la elección. O sea, lo tuvieron que elegir a él porque no había otro. Entonces, hasta hoy en día, la familia Katzenelbogen se llaman Gual. A partir de ahí, se llama Gual, en alemán es la elección porque lo eligieron a él. Pero lo más importante que fue para Saúl fue que pudo favorecer a sus hermanos judíos. Además, mediante su amistad con Segismundo III, fundó varias Ishibot, Mikvaot y Talmutora en Polonia, en todo lo que dominaba Polonia, gracias a la amistad que había entre el rey Saúl y Segismundo III. Uno de los hijos de Rab, de Rab Meir Gual, Uno de sus hijos fue Rammeir Gual, conocido como el Maharash. Era, era Abbeddin, el juez mayor de, la, de las ciudades de Titkin y Brisk. También su hija, se llamaba Tel Sahers, fue la madre de Ram Moshe Rivkas, que fue el autor de Beragolá. Y también de ahí su nieto eh, político sí, fue el, eh, el, eh, el Maharal de Praga. El, fue su nieto político. Imagínense a dónde llegó. Shaul Gual falleció el 28 de septiembre de 1616, a los 77 años, pero antes él reunió a sus 12 hijos, quien les dejó un testamento y les pidió que siguieran sus pasos, viendo siempre por el bienestar del pueblo de Israel. Y así fue, por eso tuvieron mucha aslaja en Polonia, y de ahí salieron todas las yeshivot, las madres de las yeshivot de todo el mundo salen de Polonia. Cuando Kajorjú cierra un lugar, inmediatamente está abriendo en el otro lugar. Y nada más quiero acabar con esto, Que es un escrito que escribe, lo, lo mencionamos en unas ocasiones, pero no esto exactamente. Mark Twain, no sé si conoces usted a Mark Twain, él no fue un judío. ¿sí? Él, y, y él, respecto a los judíos, él dice así: para contrarrestar lo que había dicho Martín Lutero, que, hasta, que al final nos damos cuenta que Martín Lutero y todos ya no están, y los judíos seguimos adelante. El judío es el emblema de la eternidad. 
Aquel a quien, a quien ni las matanzas ni las torturas de miles de años han podido destruir. Aquel a quien ni el fuego, ni la espada, ni la Inquisición pudieron borrar de la faz de la tierra. Aquel que fue el primero en tener los oráculos de Dios, la transmisión de Dios. El que ha sido por tanto tiempo el guardián de la profecía y quien le tra la transmitió al resto del mundo. Una nación así no puede ser destruida. El judío es tan imperecedero como la eternidad misma. A Israel nunca se va a acabar. Aunque venga Martín Lutero, aunque venga quien venga, a Israel siempre es Jaime Cayón. Pero...